0: Amém. Boa noite, irmãos. Na verdade, eu fui correr da Polícia Federal e agora estou com uma tornozeleira eletrônica. Pode tirar mais, pode tirar mais, não vai... vai. Leva lá e depois... Não deu muito certo que a nossa jaconiza fez aqui, irmãos. Amém. Boa noite. Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre a travessia do Rio Jordão. Mas antes de falar sobre a travessia do Rio Jordão, eu gostaria de compartilhar com vocês um momento de reflexão sobre o que aconteceu essa semana. Essa semana foi uma semana muito especial, porque nós tivemos o dia 7 de setembro, e, através de várias profecias, nesse dia 7 de setembro, que foi a última quarta-feira, nós fomos, nos juntamos a várias igrejas na nação, agora sim, irmã, agora a experiência vai, vai dar muito certo, em nome de Jesus. Bom, nós nos juntamos a várias igrejas na nação brasileira e nós fizemos atos pelas nossas cidades, todas as nossas igrejas estiveram fazendo atos lá em Timboja, Jaraguá do Sul, Camburiú Blumenau e aqui em Florianópolis. Todos nós estivemos andando nas, nas casas de governo orando. Então nós estivemos. Vocês estão percebendo que hoje, hoje os elementos aqui daqui a pouco vão trazer a bola de cristal, né? Brincadeira, não, não desmerecendo, né? Mas vamos lá. Bom, só vou fazer um show daqui a pouco, sabe? Aquela... Bom, e a gente foi então para vários lugares orando. E adorando ao Senhor e declarando o Brasil sendo uma nação realmente do Senhor. E logo um dia depois, no dia 8, aconteceu que a nossa, não nossa, né, mas a a rainha que nós... Tínhamos um certo carinho especial, principalmente nós que temos levado a tocha já desde 2009, que conhecemos um pouco da história da Inglaterra, das estratégias que o senhor já nos deu. Londres é um lugar especial para nós como igreja. Nós estávamos lá há anos atrás, quando o senhor levantou a nossa torre de oração na cidade de Londres. Então, nós como igreja Nação dos Montes, nós temos um carinho especial pela Terra Britânica, né, um lugar onde alguns eu nunca tive a oportunidade de estar lá, mas várias pessoas aqui da igreja já tiveram a oportunidade de estar lá, meu irmão, né, outras pessoas aí, enfim, já foram várias vezes para Londres para participaram lá de escolas missionárias e nós sempre estávamos entendendo diante de Deus que enquanto a rainha Elizabeth estivesse viva, era um sinal do Senhor sobre transição de tempo. E no dia 8, logo depois que nós fizemos todos esses esses atos pelo Brasil, declarando o Brasil como celeiro das nações, enfim, o Brasil nesse dia 7 de setembro recebeu muitas palavras, muitas profecias. No dia 8, então ela veio a falecer. E quando veio a notícia de que ela veio a falecer, graças a Deus, o Senhor já tinha agendado isso, porque ontem, sábado, Foi o dia em que o filho dela, o rei Charles, foi proclamado oficialmente rei. Ainda não teve a cerimônia de coroação, mas ele foi proclamado rei. E Larissa, Mariana e o Felipe estavam na nossa torre de oração em Londres. Deu tudo certo para eles estarem lá no mesmo dia. E nós entendemos essas conexões do Senhor Deus. Porque o que Deus tem feito no no nível espiritual, tem refletido no natural, e nós aqui estamos apenas é, vivenciando esses dias de uma maneira muito, é, como eu posso dizer, didática, nós estamos aprendendo muito com o Senhor sobre tudo o que Ele tem nos falado, sobre tudo que Ele tem nos feito é, realizar sobre esta terra, e nós continuamos orando pelo Brasil. Nós não vamos parar de orar pelo Brasil até que essa nação seja uma nação que esteja totalmente dobrada ao Senhor Jesus. E agora, neste final de semana próximo, alguns irmãos vão estar no Ação Brasil em Recife, onde vai ter um grande ajuntamento de pessoas orando pelo Brasil. Não tem nada a ver com política, deixar isso bem claro. Não vai ter político lá é algo que o Senhor tem colocado desde 2019 para a pastora Zenete Rodrigues, nós temos participado desde 2019 dos Ação Brasil, desses eventos que ocorrem, e agora em Recife, no próximo sábado, nós estaremos lá é, orando, declarando o Brasil sendo do Senhor Jesus. E em maio deste ano, é, o Senhor me fez parar um pouco para ler e meditar sobre a travessia do Rio Jordão. Quando o povo de Israel foi atravessar o Rio Jordão. E aquilo foi algo tão especial para mim que eu tenho já compartilhado nessas últimas ministrações sobre a minha é, ida a Israel nas últimas, no último mês de agosto. E eu tinha comigo uma grande convicção de que eu deveria voltar no Rio Jordão. E hoje, após a ministração, então, vocês vão compreender o motivo pelo qual o Senhor me fez ir ao Rio Jordão. Porque a travessia do Rio Jordão, ela é muito significativa. E eu creio que a ministração de hoje, o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, porque assim como foi significativo para mim, a palavra de Deus também vai ser para você. Eu convido você a ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Pai... Eu coloco diante de Ti essa palavra e peço que Teu Espírito esteja operando aqui, abençoando, Senhor, essa ministração, abençoando este culto e que a Tua palavra seja a rema para as nossas vidas e que todos nós possamos compreender o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a Tua igreja nessa noite com porção de fé e ação no Teu Espírito. Amém. Nessa semana, foi publicado duas ministrações escritas no nosso site da igreja, uma do ZAF, que é lá da igreja de Balneário Camboriú, e outra do pastor Diego Ruxins, de Jaraguá do Sul, e as duas ministrações vão falar sobre movimento. As duas ministrações vão falar sobre ação. E hoje eu quero ministrar um pouco a vocês né, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração já faz um certo tempo sobre o estar se movendo. E eu convido você primeiro a ler a ministração do ZAF, um artigo que ele escreveu muito bom sobre o movimento, o lugar que nós estamos, o que nós estamos fazendo decreta o nosso movimento. E o nosso movimento pode decretar a nossa lealdade a Deus. E aqui, antes de começar, então, a ministração, para a gente entrar na palavra e na história, vamos olhar para cá. Eu quero que vocês olhem para esse recipiente aqui. Essa semana eu estava vendo uma... uma, eu, Eu gosto muito de Orlando, sabe, irmãos? Muito a cidade de Orlando, Estados Unidos. E aí eu, eu fico escutando a rádio de Orlando, eu, eu sei de tudo que está acontecendo lá. E tenho uma igreja lá que eu que eu já sigo há um tempo, que é a Nations Church, e lá, nessa semana, é uma igreja que o, o o pastor, o evangelista, enfim, Daniel Colenda, ele é o como se fosse um pai espiritual daquela igreja, e ele estava lá ministrando, e quando ele ministrou, ele trouxe esse exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje. E quando eu vi aquele exemplo, essa semana, eu pensei, poxa... Deus ministrou tanto no meu coração, e eu sei que vai ministrar o coração de vocês também. Então, preste atenção: esse recipiente aqui com água, eu gostaria que você entendesse que é a sua vida. E aqui, eu espero que não venha a. Não, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Não vai, não vai, não vai se transbordar. Vai dar tudo certo aqui. Mas isso daqui, gente, é uma coisa que todo mundo gosta presente no nosso dia a dia. Açúcar. E olha só. Aqui eu vou colocar uma boa quantidade de açúcar. Percebam, então, que eu vou mexer esse açúcar com a água. Eu estou misturando a água no açúcar. Eu estou misturando... Essa água no açúcar, e quanto mais movimento, quanto mais ação eu tenho, mais essa mistura vai ficando indissociável, a ponto de eu não conseguir mais retirar a água do açúcar ou o açúcar da água. Eu olho para isso daqui e isso daqui se torna algo único. Eu gostaria de chamar aqui para uma participação super especial o professor doutor Gabriel Neves Ferrari ele vai trazer uma breve explicação sobre o que acontece neste movimento que eu estou fazendo. Para quem não sabe, o meu colega, professor doutor Gabriel Neves Ferrari, ele é formado em Física, de graduação, mestrado em Física e é também doutor em Física. Irmãos, ele é a melhor pessoa para explicar o que está que acontecendo aqui.
1: Olá, boa noite. Então, é bem tranquilo de entender... As substâncias em geral, elas podem ser divididas em duas classes, dois tipos, as apolares e as polares. Então os óleos em geral, azeites, a gordura, são apolares. A gente não consegue ver as carinhas negativas e positivas bem espaçadas, bem distribuídas. Aqui tem positivo, aqui tem negativo, elas estão misturadas, tudo bem? São as apolares. As polares, você consegue olhar para a cadeia de molécula, de átomo e ver que tem uma concentração de cargas negativas de um lado e positivas do outro. A água e também o açúcar, que é um tipo de carboidrato, a água e o açúcar são as substâncias polares, beleza? Nem todo carboidrato é polar. O açúcar é polar, a água também é polar. E é, dizem que quando o solvente, nesse caso a água, é polar e o soluto, que é o açúcar, também é polar, eles se misturam, né? eles conseguem se aderir, as suas mo- moléculas se aderem por causa dessa polaridade e conseguem então dissolver. Quando tanto o solvente quanto o soluto são apolares, também se misturam. O que não pode é vir mistura entre apolar e polar. Por exemplo, quando a gente tenta misturar água e óleo, a água com óleo não se misturam porque o óleo é apolar, e a água é polar. Beleza? Tem o Guaraná polar também, né? <risos> engraçado, engraçado. Mas, mas é isso. Então, dois tipos de substâncias, a água e o açúcar são polares. A gente consegue ver uma nítida definição onde, onde estão as cargas negativas acumuladas e as positivas também. Por isso que elas se dissolvem. Ok?
0: Ok, muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Bom, irmãos, mas agora observem de novo para cá. A água aqui, ela está misturada com açúcar. Só que você enxerga o açúcar aqui? Se alguém entrar por aquela porta agora, pode realmente dizer que não tem açúcar nessa água. Ela se tornou transparente. Mas vocês viram a quantidade de açúcar que eu coloquei aqui. Não é visível, mas se tornou algo único. Um único elemento. Um único líquido. Né? Então, aqui eu estava com uma água pura. Vou até já aproveitar. E dar um golinho. Mas preste atenção, eu coloquei uma quantidade considerável de açúcar aqui. Quando no ato que eu coloquei, deu para perceber o açúcar entrando na água. Mas enquanto eu estou fazendo o um movimento, enquanto essa água está tendo ação, o que acontece? Esse açúcar, ele some. E isso daqui se torna único. Eu não consigo mais desassociar o que é a água e o que é açúcar. Eu teria que fazer um outro processo aqui, mais demorado, para talvez conseguir extrair os dois, e ainda assim não vai ser perfeito. Preste atenção. Isso daqui hoje significa a palavra de Deus. E muitas vezes nós temos vivido a nossa vida como isso daqui sendo algo que fica separado de mim. A palavra de Deus fica separada, fica ao meu lado. E ela não está intrinsecamente ligada, misturada dentro do meu ser. E nós estamos vivendo dias bem difíceis, de muitas conversas polarizadas, ou seja, política de um lado, de um direita, de esquerda, nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de direitos de aceitação, várias questões. E nós estamos nos afastando cada vez mais do elemento que é chave para nós, que é a palavra de Deus. Quanto mais palavra de Deus eu tenho na minha vida, mais a minha vida vai estar ligada a isso. Só que o que muitas vezes acontece é que eu coloco a palavra de Deus dentro do meu ser e eu não misturo. Talvez, onde você está, você não está conseguindo enxergar, mas daqui aonde eu estou, e você pode fazer, você que está nos acompanhando com a supervisão de um adulto, você pode estar observando a visão que eu tenho que o açúcar ele está totalmente concentrado lá embaixo. Eu enxergo a água e enxergo o açúcar. O que o Espírito Santo está querendo mostrar para você hoje é o seguinte, você fala que você crê na palavra de Deus, e eu estou querendo dizer aqui agora, dando um exemplo maior e mais prático, na Bíblia, você fala que você crê na Bíblia, que você acredita na palavra de Deus, mas no seu dia a dia... Na sua cosmovisão de cultura, no seu modo de enxergar a sociedade, no seu modo de enxergar os seus direitos, enfim, você aplica a palavra, mas essa palavra, ela entra em você de um jeito muito comum. Ela é despejada. Essa água é despejada. Mas é necessário o quê? para que ela se torne algo único em você e não fique separado, vocês estão compreendendo o que eu estou explicando, a ação. E essa ação, eu digo que é É a sua fé. Você precisa da palavra de Deus para o movimento da sua fé. E quanto mais essas duas coisas estiverem agindo dentro de você, Então, você vai se tornar algo único com a palavra de Deus. A sua fé, a palavra de Deus e a sua vida vão estar em concordância, vão ser indissociáveis. Quantos aqui estão pegando a revelação? De nada adianta a palavra de Deus como conhecimento. De nada adianta a palavra de Deus como uma revelação para o mundo e não para mim. De nada adianta eu ler a Bíblia se eu não tiver fé. A fé que move montanhas. E eu preciso compreender que Deus está me chamando para um tempo em que é necessário eu não parar de mover a minha fé na palavra dEle dentro de mim. Nós, durante muito tempo, estamos acostumados a entender que o movimento de Deus, o agir de Deus é na adoração. Mas está chegando um novo avivamento sobre a terra que vem sobre a palavra revelada. As pessoas compreendendo, vivendo e manifestando os sinais e milagres da palavra de Deus. Pessoas testemunhando do evangelho. Pessoas que conhecem a palavra de um jeito muito, muito peculiar. E essas pessoas não é o outro, as pessoas é você. Aqui eu estou me referindo a você, igreja. E quanto mais ação tiver, mais cristalino fica a água. Vocês estão percebendo aqui? Eu coloquei agora uma quantidade absurda de açúcar. Com a primeira parte agora, com a segunda parte, observe. Continua transparente. E eu posso continuar colocando cada vez mais açúcar aqui e vai ficando transparente. Agora, se eu não tenho ação, se não tem ação, se não tem movimento, o açúcar vai ficar todo parado aqui embaixo. Vai ficar aquela crosta do nescal, sabe? Que você coloca, mas não mistura direito, que está com pressa. E, né? e coloca né? o leite ali e tal, e não, não mistura direito, fica aquela crosta do nescal lá embaixo. Irmãos, tem que ter movimento. Olha como ficou transparente. Vocês estão observando? Muito bem. Elemento de água. Isso aqui é a sua vida. Isso aqui é a palavra de Deus. Deus está querendo dizer para você hoje, meu filho, não separe a palavra de Deus da minha vida. Mas não consuma a palavra de Deus como sendo só uma informação, como sendo só uma comunicação, menosprezando aquilo que ela pode gerar na sua vida. Quanto mais a palavra de Deus você tiver, mais você vai estar vivendo nos propósitos do Senhor. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, diz as Escrituras, e luz para os meus caminhos. O mundo está em trevas. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, declarando mudança no mundo. O mundo está em trevas. O mundo é o que é. É necessário eu mudar. Porque eu mudando, o mundo muda. O mundo muda. Então, é necessário essa palavra ser efetiva e eficaz dentro do meu ser. Porque se isso aqui é eficaz e efetivo dentro do meu ser... Então, eu paro de olhar para o mundo como algo que precisa ser modificado e eu entendo que aquele que está em mim, aquilo que está em mim, pode modificar o ambiente ao meu redor. E isso tem a ver, então, com cultura. E isso tem a ver, também, com passo de fé. E eu convido você, então, agora a abrir a sua palavra no livro de Josué, verso capítulo 3. Josué, capítulo 3, vai mostrar a passagem do povo de Israel pelo rio Jordão. Josué, capítulo 3. Eu não vou ler todo o capítulo, você pode essa semana ler tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 4, porque ali está bem detalhado tudo o que acontece. Josué ele foi aquele que recém tinha sido levantado por Deus para suceder o ministério de Moisés. E Moisés ele era um homem muito reconhecido por todo o povo de Israel. E eles estavam terminando um ciclo de 40 anos no deserto. E agora, eles estavam chegando já, perto, muito perto da terra prometida, da promessa de Deus para aquele povo. Só que diz a palavra, então, que Josué, ele foi levantado líder, só que até então, ele foi só levantado, mas não tinha nenhum ato, assim, de colocá-lo como alguém instituído por Deus diante das pessoas. Em outras palavras, as pessoas estavam dizendo assim, ah, Josué, ele foi só levantado para suceder Moisés, mas ele não tem nenhum um legado, ele não tem nenhuma marca, ele não tem nada demais na vida dele que faça ele tomar tal atitude, tomar tal posição. Mas a palavra fala, então, aqui, no verso 7, que o Senhor Deus conversa com ele e diz assim, hoje eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim eu serei com você. E aí o verso 12, para a gente acelerar um pouquinho, vai dizer assim. Então, Josué, tome agora doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque já de acontecer assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Rio Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima e se amontoarão. Foi uma palavra profética. Só para falar um pouquinho da Arca da Aliança, aqui do versículo 1 até o versículo 12, tem uma explicação sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança significa a presença do Senhor. E era necessário, então, ir à presença do Senhor com a tribo, com todas as tribos, com o povo de Israel. Eu não vou me atentar aqui a todos os detalhes e as ministrações que a Arca da Aliança representa nesse episódio. Mas é só para vocês compreenderem que a Arca da Aliança aqui, para a nossa ministração ela representa a presença de Deus. De nada adianta você agir em prol do Senhor sem a presença de Deus. De nada adianta você fazer um ato profético sem a presença de Deus. De nada adianta você obedecer, só por obedecer, sem a presença de Deus. E aí, aqui, Deus está falando com Josué, dizendo, olha, quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocarem as águas do Jordão, do Rio Jordão, há de ser, então, que Elas serão cortadas, a saber as que vêm de cima e se amontoarão. E eu fico imaginando o que passou na cabeça de Josué quando ele recebe essa palavra. Deus, o que o Senhor quer dizer? Isso é no sentido literal, isso é no sentido figurado? O que que o Senhor está querendo dizer com as águas serem cortadas? Então, vamos continuar. Tendo, então, partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes à Arca da Aliança diante do povo. Agora o versículo 15 quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas rebanceiras todos os dias da saga, da cega. O que, que isso acontece? O rio Jordão ele estava na época da cheia, Todo rio tem sua época de cheia. E vocês sabem que um rio em época de cheia, já as margens já começam a ficar com aquelas laminhas assim, né? Que, que é mais difícil de andar. Diferente de você chegar numa beira do rio e a água já está passando por aqui. Vocês entendem o que eu estou explicando? Né? Então imagina que o, quando o rio está embaixo, você chega na beira do rio, o rio está passando aqui, e eu tenho uma como se fosse uma borda da piscina, né? isso aqui é terra no rio. Neste momento, não. É, é como se fosse uma lagoa, tipo ali a lagoa do Peri, sabe? Que vai adentrando pelos matinhos lá e tal. Para chegar lá no fundo, demorava um pouco. Por quê? Porque o rio estava em cheia. Né? Ele estava muito cheio. Verso 16 então fala pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Satã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Então, o que aconteceu? O Rio Jordão foi interrompido e as águas foram canalizadas. Ou seja... O povo conseguiu passar o Rio Jordão porque, de ambos os lados, as águas foram como se tivessem recuadas. A palavra fala que houve um bloqueio e o povo começou a passar. Mas aí eu pergunto para vocês, o que, que isso ministra? O que, que isso ministra? Lembra que Deus falou com Josué que ele deveria juntar 12 homens, um de cada tribo de Israel, E que quando eles tocassem na borda do Rio Jordão, as águas iriam ser cortadas. Muitas vezes, Deus tem falado coisas conosco e nós não temos entendido, porque nós não temos compreendido pela palavra dEle. Muitas vezes, o Senhor trouxe uma palavra profética para a igreja. Aleluia. O Senhor ministrou através da ministração do pastor X. Aleluia. O Senhor trouxe uma revelação para alguém. Amém. Temos que orar pelo Brasil porque vai acontecer tal coisa. Aleluia, Senhor. O Brasil é de Jesus. Fechamos uma porta do inferno. Amém, eu creio. E aí, eu fico imaginando o Espírito Santo assim. Querendo mover as águas na nossa vida. Só que a gente não tem fé para isso. Ou a gente não tem tempo para isso? Ou a gente olha para essa circunstância, como o que a gente acabou de ler agora, como um fato isolado, uma passagem que ficou lá no passado. Isso não tem nada a ver comigo. Vamos ver o que não tinha a ver com o povo, o que tinha a ver com o povo. Bom, quem é o Deus verdadeiro? O dos cananeus ou o do povo de Israel? Naquela região havia os cananeus. E os cananeus, eles eram devotos de Baal. E aí, Baal, ele era o poderoso, pois ele havia vencido, ele era um Deus poderoso, porque ele havia vencido o Deus mar, ou Deus das águas. Ao abrir caminho através do Jordão em Cheia, o Senhor demonstra tanto para Israel, que era o povo dele, quanto para os canadeus, que Ele é o Senhor sobre todas as águas. Havia um propósito muito maior do que a circunstância de simplesmente abrir as águas para o pessoal passar. Deus estava se manifestando como Deus e dizendo para toda aquela população, o único Deus sobre todas as águas sou eu. Vocês conseguem compreender que essa passagem além de abrir caminho para o povo de Israel passar, porque eles não teriam como passar, porque não tinha ponte, não tinha corda, não tinha nada que poderia fazer aquela multidão passar pelo o rio. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Deus, ele abre as águas. Mas ele abre as águas para ele ser o único Deus verdadeiro. Para ele se demonstrar como o um único Deus verdadeiro. Então, quando o povo de Israel atravessa, o povo que estava no outro lado, que era um povo inimigo, pera aí. O deus deles é mais forte que o nosso deus. O deus deles, ele está agindo de uma maneira muito mais poderosa do que nós estamos acostumados a ver. O que que eu e você temos visto? Eu e você temos visto o milagre? Eu e você temos visto poder de Deus? Eu e você temos testemunhado Jesus Cristo operando através de nós, com gemidos, com situações que são praticamente impossíveis. O que nossos olhos têm visto? Nesta ocasião aqui, foi emblemático. Deus se manifesta em poder ao povo de Israel. E foi um tipo, fica quieto, porque eu sou Deus. E nessa noite... Deus está querendo dizer para você, meu filho, você não está ficando quieto, e por isso você não consegue perceber que eu sou Deus. E mais, tudo o que você tem ouvido, entra na sua vida, mas você não tem fé que isso é para você. Deixa a sua fé tomar o seu coração. Irmãos, preste atenção, Fé não é sentimento. Eu não acordei hoje com mais fé que ontem. Ai, pastor, olha por mim, hoje eu não estou bem, eu estou me sentindo com menos fé. Fé ou você tem ou você não tem. A palavra de Deus ela está aqui, está disponível a todos. Sabe o que nós precisamos fazer? Ler e meditar. Ler e meditar. O que, que você tem lido? O que, que eu tenho lido? O que que nós temos nos alimentado? O Espírito Santo está ministrando a você? Você tem lido muitas questões de política nesses últimos dias. Você tem lido muitas, como posso dizer, opiniões, pessoas nas redes sociais colocando opiniões, e opiniões, e opiniões. E o crente pode isso ou não pode aquilo? O crente deve votar em A ou B? Mas o que a palavra de Deus ministra a você? O que é que você está lendo? Que tipo de visão você está tendo de mundo? E nós como igreja, muitas vezes, nós só estamos recebendo palavra e nós não estamos aplicando essa palavra. Nós não estamos tendo fé para o mover de Deus nas nossas vidas. E o que o Senhor está querendo dizer para você hoje é o seguinte, ei, eu sou o Deus de todas as águas, eu sou o Deus de todos os milagres, eu sou o Deus sobre todos todos os aspectos da sua vida, sobre todos os aspectos do Brasil, eu sou o Deus de todas as nações. Eu me chamo como a esperança das nações. Se eu sou a esperança dos povos, por que eu não serei a sua própria esperança, meu filho, minha filha? É necessário você parar de querer consumir consumir, consumir. Deus, eu preciso de mais palavra. Vai, meu filho, eu te dou mais palavra. Senhor, não, não é o suficiente. Eu sinto que eu preciso de mais. E o Senhor está lá, porque isso aqui é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus, ela se renova manhã após manhã, mas chega um momento que é necessário muita ação de fé, porque quanto mais quantidade, para isso aqui se tornar algo indissociável, eu preciso de mais movimento, mais ação, mais fé se movendo, e muitas vezes nós não temos essa fé se movendo dentro de nosso coração, a gente não tem essa fé se movendo na nossa própria igreja local, a gente não vê isso acontecendo no nosso dia a dia, e por conta disso, os nossos dias estão um marasmo de ficar vendo gente reclamando no Instagram, falando que crente pode isso, pode aquilo, que tem que votar em A, que tem que votar em B, ei, eu não nasci para votar em A e B, eu nasci para manifestar a luz de Jesus e nós precisamos começar a compreender isso, assim como a travessia do povo de Israel naquele Rio Jordão, foi algo extremamente marcante para todos eles, assim o Senhor está querendo te dizer, meu filho, no dia 7 de setembro, vai haver a transição dos últimos 40 anos para uma nova geração, e se você não aplicar isso na sua vida, se você não tiver fé para entender que o tempo no mundo está mudando, e quando acontece no dia 8 de setembro, as as na- a- a- nos noticiários de todo mundo dizendo que a a rainha Elizabeth veio a falecer, o Espírito Santo começou a dizer, olha, eu estou te mostrando, está mudando, os tempos estão sendo trocados, há coisas acontecendo, e se você continuar apenas observando, recebendo palavras, mas não tendo fé do que tem que acontecer, você vai ficar obeso. Porque uma pessoa cheia de açúcar ela vira uma pessoa gorda. Uma ovelha, só com comida, o dia inteiro, sem ação. irmão, espera aí, deixa eu fechar minha jaqueta aqui. Vira uma ovelha gorda. Né? O que, que Deus está querendo dizer para você? Para de querer consumir, consumir, que nem um desesperado. De nada adianta você consumir para ficar quilos aqui, sem ação, você precisa de fé na palavra, você precisa ler, nem que seja um versículo por dia, mas esse versículo tem que mexer na sua vida, esse versículo tem que mexer com você, esse versículo tem que trazer para você vida, fé, movimento, atitude, ação, sai de uma uma vida de paralisação, quantos aqui tiveram no Descende? O Descende tinha um, um, um lema, A guerra contra a inação começou. Nós precisamos parar de ficar parados e nós precisamos agir. E que Deus está querendo que você haja, não é que você vá para a praça pública levantar uma bandeira de político e dizer que no dia 2 de outubro você vai votar em A ou B. Não. É para você ser como ele foi para que os teus olhos contemplem o Deus de Israel, o Deus que derrotou Baal, o Deus que mostrou para os cananeus quem é o verdadeiro Deus de Israel, o Deus que mostrou para o próprio Israel que ele é poderoso para fazer grandes coisas acontecerem. Irmãos, eu não cheguei na metade da administração, tenho que continuar. Mas aí eu pergunto, eles vão atravessar a terra, chegaram na terra prometida, mas a terra tem gente, quem tem o direito legítimo à terra? Como provar que o povo de Israel tem o direito à terra? É como se o Túlio chegasse na minha casa e dissesse, sai daqui, porque agora essa casa é minha. Por quê? Porque assim, ó, a, é, o nosso tetravô deixou essa terra para mim. Então, a casa que você está hoje, ela é minha também. E eu não quero que você fique aqui porque Deus me deu uma palavra que essa terra é minha. Então, você pode, por favor, ir embora da sua casa que eu vou ficar aqui agora? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Era necessário que o próprio povo compreendesse que aquele povo de Israel que estava chegando tinha direito à terra. E como isso acontecia? Bom... Naquela época, tinha uma coisa chamada ordalho. A palavra fala do ordalho umas duas ou três vezes. De acordo com a enciclopédia de biblioteologia e filosofia do Dr. Champlin, eu vou ler rapidinho o que acontece. No Antigo Oriente Médio, um modo comum de obter um veredito judicial dos deuses era obrigando o acusado a submeter-se ao ordalho. O que, que seria isso? O ordalho era um julgamento que acontecia na água. Tinham dois tipos. Tem até um ordalho, que eu não vou ministrar hoje, isso fica ficar muito grande, que está em número 5, que tem a ver com adultério, mas eu não vou ministrar sobre isso hoje, senão vai ficar muito longo, amém? Mas o ordalho mais comum para os deuses, que era aplicado na época consistia no que você lançava né um acusado num rio na água do rio no rio corrente então eu jogo o, o Adilson o pastor Adilson na é pessoa acusada eu vou jogar o pastor Adilson no rio se o Adilson morresse né os deuses o teriam declarado culpado Se o Adilson sobrevivesse, os deuses, então, teriam absolvido a culpa do Adilson. E tinham declarado ele, então, uma pessoa inocente. E isso era comum acontecer em momentos, esse ordalho, quando não tinha testemunha, como não tinha como dizer quem é o certo e quem é o errado. Era como se fosse uma uma prática de jogar a sorte. Para não dizer de jogar a sorte, era uma tentativa do tipo... Round six, assim. Quem sobreviver, sobreviveu, está inocente. Quem não sobreviveu, morreu. Simples. Então, vamos jogar a pessoa na água, no rio corrente. Se a pessoa sobrevive às águas do rio corrente, os deuses o inocentaram. Se a pessoa morreu, realmente ele era o culpado. Essa situação do ordalho, então, enquanto o povo de Israel atravessou o rio, Chega ao povo do outro lado e diz assim, caramba, esse povo foi jogado no rio e os deuses os absolveram. O Deus deles é tão poderoso que ele se demonstra muito mais forte que Baal. E ele faz o povo dele, todos eles, atravessarem o rio. Porque eles têm o direito à terra. Eita, ferrou para nós. Eles realmente têm o direito à terra. Os deuses os absolveram. Você sabia disso que eu estou lendo para você? Sabe por quê? Porque muitas vezes você lê a historinha de Josué e ela fica aqui. Irmãos, quando você for ler a Bíblia, você ora dizendo, Espírito Santo, me traz luz. Deus, me traz luz. Me traz luz como o Senhor traz luz aos profetas. Quando você usa lá o, o, o pastor Israel, o Gabriel, a pastora Fran, a pastora Lu, a pastora Alberto, que quando eles leem a Bíblia, Deus, parece que, que tudo sai, né? As palavras saem dali. Irmãos, n- nenhum desses nomes que eu falei aqui tem nada de especial, tá? É todo mundo igualzinho aqui. Agora, o que, que nós precisamos? Da ação. Da ação. Espírito Santo, eu quero ação de fé. Espírito Santo, eu quero agir de fé. Espírito Santo, eu quero agir de fé. Mas tem mais. Tem mais coisas. É significativo, então, que o Senhor entraria no Jordão primeiro e permaneceria ali até que todo o seu exército tivesse atravessado com segurança. Sendo assim, a sua reedificação à terra foi vingada né, diante dos olhos de todos e o que acontece? O a travessia do Jordão pelo povo de Israel foi um dos acontecimentos mais representativos na tomada da terra prometida. 40 anos eles estavam vivendo num deserto. 40 anos. 40 anos eles estavam andando de tenda, levantando acampamento, montando acampamento, desmontando acampamento. Eles não tinham residência fixa. Para eu, para você, para quem está, a pessoa, a pessoa do seu lado, aí pode ir lá para a pessoa do seu lado, você, você sai daqui, você vai para a sua casa. Amanhã você acorda em casa. Agora imagina 40 anos você não tendo uma residência fixa, você me vendo em tenda. E olha que coisa louca. De dia tem uma nuvem em cima da gente, aí cai comida do céu. Aí de noite tem um fogo. Era muita doideira, gente. Aí você olha para nós hoje e fala assim, ah, vocês são muito proféticos, vocês são muito loucos. O louco era o povo de Israel no deserto. Vocês têm noção? E monta a tenda, desfaz tenda e levanta o tabernáculo e tem uma arca da aliança que tem que ter cuidado com aquela arca da aliança. E tem um monte de cuidado para fazer. São 12 tribos, é tudo direitinho, tudo divididinho, tudo, tudo cheio de regrinha. E aí tem essas coisas todas loucas que acontecem. Por isso que um monte daquele povo foi embora. Não aguentou. Só dois ficaram desde o início. Porque não aguentou as doideiras. Só que sabe o que que acontece quando eles atravessam o Rio Jordão? Eita, Jesus vai falar com você agora. Eles vão para Gilgal. Ei, Jesus. E lá em Gilgal, se chama Rolando, Rodando. Lugar de círculo. Um lugar que não tem mais o maná. Não tem mais a fogueira santa de Israel. Não tem mais a nuvem. Agora é cada um por si buscando ao seu Deus. Porque Deus se revelou. Tem muito crente que Deus já se revelou, mas eles querem continuar no deserto recebendo assim. ó, E ainda reclamando do que está recebendo. Irmão preste atenção, Deus não quer mais te dar maná, não. Você já recebeu muito maná em 2022. Agora é hora de você agir, pela sua fé. Para de querer ficar buscando um toque do Espírito Santo, sobrenatural, ungido do manto, né? aquela coisa doida. Confirmação. Irmão, é só você exercer a sua fé. Um versículo que seja por dia, exerça a fé. E Deus vai fazer na sua vida e você vai ser insociável da palavra. O que Deus está querendo dizer para você hoje é que você está com a palavra de Deus aqui, a sua vida aqui, e as coisas não estão, andando, não estão andando juntas. E você separa. E aí você chega a ponto de dizer a igreja não deve se misturar em tais assuntos. Preste atenção. Eu sou o sacerdócio real. Povo santo, nação eleita, propriedade exclusiva de um único Deus, eu não sou dessa terra. Quem me garante isso? A palavra de Deus. E eu estou assentado com Cristo Nas regiões celestiais O meu Deus diz as escrituras As sagradas escrituras Ele levanta reis e abate reis Ninguém morre Ninguém se levanta rei Nenhum rei morre sem a permissão dele Tudo está conforme ele quer E eu estou assentado Com ele Eu preciso entender que nesse reino Eu tenho ação Eu não estou ali olhando não eu preciso agir eu preciso agir eu e você precisamos agir pastor Israel, o que você está querendo dizer? preste atenção a sua ação determina a sua lealdade a Deus e se você fica muito parado significa que você não está sendo leal a Deus porque Deus não te chamou para ficar parado Deus te chamou para fazer discípulos Quarenta anos antes, eles haviam cruzado o Mar Vermelho para sair do Egito, e eles atravessaram o Mar Vermelho sobre a liderança de Moisés, que representava a lei. Agora, eles atravessam o Rio Jordão, comandados por Josué, que representa Jesus Cristo. Porque o nome Josué vai gerar a raiz da palavra Jesus Era um processo decisivo, pois uma vez do outro lado estavam pisando então a terra prometida e teriam que enfrentar os seus moradores em batalha com seus exércitos. Eles não podiam mais voltar atrás, pois ali ficava o deserto. Presta atenção. O senhor está querendo te dizer o seguinte. Você reclamou durante 40 anos no deserto da igreja, do gospel, do Brasil... Só que Deus está querendo dizer, meu filho, 2022 é o o ano de transição, está mudando. Eu lembro que no ano passado eu trouxe uma palavra chamada transição, uma palavra de ordem, uma ministração gerou até uns rebuliços aí, porque era Deus já administrando a muitos profetas. Está vindo transição, está vindo transição. 7 de setembro houve transição. O que Deus está querendo dizer para você é o seguinte, se você ficar sentado olhando só para consumir, você vai ficar para trás? Haja, 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 porque as coisas já mudaram. Você quer mais, mais, mais evidências de que o mundo está totalmente em ação. Você viu a, a enchente no Paquistão que deu essa semana e o tanto de gente que morreu. As guerras que estão acontecendo lá no norte da Europa. Preste atenção. Tem um monte de coisa acontecendo. O Brasil está vivendo um momento extremamente decisivo. A igreja no Brasil tem se levantado para orar como nunca antes. O povo de, de, de Deus no Brasil se levantou Com força. Está todo mundo olhando para essas eleições do Brasil. O Brasil, esse ano, vai jogar na Copa. Esse ano tem Copa do Mundo. Copa do Mundo é a reunião de todas as nações. Reunião de todas as nações significa culto de todas as nações nas nas cerimônias de abertura. Deus está agindo. Deus está mostrando o mundo. Está acontecendo. E você está aqui reclamando do manazinho que está caindo na sua vida. E você não está tendo fé para agir. Ei! Ei! O povo de Israel reclamava e reclamava que não chegava à terra prometida. Agora eles atravessaram o Rio Jordão. Agora eles estão em Gilgal. Eles não têm como voltar para trás. Porque voltar para trás é voltar para o deserto. Avançar é matar o inimigo. Amém. O que é que você vai fazer agora? Matar o inimigo? Pega a tua espada. Pega o teu escudo. E se prepare para guerrear. Efésios 6 e eu preciso viver essa palavra de Deus e essa palavra de Deus precisa ter ação não pode ser só algo que eu consumo eu tenho que viver quem me salva é Jesus Cristo, e Ele me deixou as Sagradas Escrituras, e eu e você temos o privilégio de termos essa Bíblia impressa, a Bíblia em aplicativo, a Bíblia online, a Bíblia em qualquer canto, para nos alimentarmos, e nós somos a geração que menos se alimenta da Palavra de Deus, porque ela é muito de fácil acesso. Um dia o açúcar foi algo muito caro, nações brigaram por isso. Hoje a gente não dá mínima. Preste atenção. Preste atenção. Nós precisamos nos alimentar da palavra e a palavra precisa estar tão ligada dentro de nós, estar tão misturada com aquilo que nós somos, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós pensamos, que não tem como desassociar essa palavra de Deus na nossa vida. Amém? Amém! Desta vez, então, a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, carregada pelos levitas, tomou vanguarda, ela era o símbolo do poder de Deus, e toda ela nos fala de Cristo, tanto em estrutura, em estrutura quanto em seu conteúdo, Josué mandou que o povo se santificasse, você vai ver isso em Josué 3, para o um milagre pela passagem do Rio Jordão, ele fala assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Era um ato de purificação e de consagração antes de entrar na presença de Deus. A impureza interior, o nosso pecado, o resultado do nosso pecado, era simbolizada por comer certos alimentos proibidos naquela época, em Levítico 11, você vai ver isso, pelo parto, Levítico 12, Por doenças, Levíticos 13 e 14. Tocar um cadáver, por números 19, 11 e 22. E várias outras coisas. Então, a cerimônia de santificação simbolizava a importância de ter um coração puro antes de qualquer pessoa aproximar-se de Deus. Como os israelitas, nós precisamos ter o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, antes de nos aproximarmos de Deus. Na quarta-feira, antes de sairmos para as batalhas, para as estratégias de oração, enfim, nós tomamos da ceia. O sangue de Cristo, ele tem o poder de perdoar, de apagar os nossos pecados. Jesus tinha fé que o Senhor iria... Josué tinha fé que o Senhor iria operar um milagre, pois o rio Jordão geralmente muito pouco volumoso, naquela época estava alagando as suas margens, tendo transbordado todas as suas ribanceiras. Então, sem uma aval, sem uma ponte, nada, parecia impossível conduzir todo este povo e os seus pertences, e os animais, e os idosos. Pensa idoso, gente com problema no pé, tendo que atravessar um rio. Difícil. O perigo era grande. O Senhor escolheu esta ocasião para engrandecer a Josué diante de todo o povo e para se mostrar como Deus verdadeiro para todos os povos ao redor. O milagre que seria efetuado serviria também para demonstrar ao povo de Israel o poder de Deus os cananeus tinham que ser destruídos por causa da sua iniquidade, Gênesis 15, 16, vão mostrar os pecados daquele povo, dos cananeus, e para evitar que os israelitas fossem contaminados por eles, então era propósito de Deus que os cananeus fossem mortos, uau! Deus é um Deus de guerra, sim, vai ler a Bíblia, você vai ver que ele é um Deus de guerra, ele preza pelo que é seu, ele preza por aquilo que é santo, tudo aquilo que está corrompido, tudo aquilo que está ligado a Satanás e seus demônios, ele declara guerra. Seguindo as instruções do Senhor, transmitidas através de Josué, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, avançaram então para dentro do rio, e aí acontece o que nós entendemos, o rio abre, enfim. Antes dos sacerdotes saírem, então, dois monumentos de pedra, Foram construídos doze pedras cada um. Cada pedra sendo levantada do fundo do rio por um representante de uma tribo. Então, na hora que eles estavam atravessando, Josué ordenou que um representante de cada tribo, aqueles doze homens, cada um deles, retirasse do fundo do rio uma pedra. E quando eles chegaram no outro lado, eles fizeram dois memoriais, dois monumentos, com doze pedras. O primeiro monumento foi construído no ponto em que os sacerdotes se encontravam com a arca. Era um memorial aos filhos de Israel para lembrarem que as águas do Jordão foram cortadas diante da Arca da Aliança do Senhor. O segundo memorial foi erigido em Gilgal, o local que os israelitas haviam se ajoelhado para passar a noite depois de atravessar o rio. Qual era o propósito? Primeiro, para que os seus filhos e os descendentes soubessem que Israel havia passado em seco aquele rio Jordão, para que todos os povos da terra conhecessem a mão do Senhor, que ele é forte, a mão do Senhor é forte, o Deus de Israel é um Deus poderoso. poderoso. E três para que tremessem, tivessem temor, temessem ao Senhor, o seu Deus, todos os dias. Tendo em vista, então, o simbolismo do rio Jordão com relação a Jesus Cristo, não é difícil entender, então, a analogia para os dois monumentos de doze pedras cada um. As doze pedras colocadas no leito do rio, por instrução de Josué, representam a morte de Cristo que deu a sua vida por todo aquele que nele crê. Também representam a morte para o pecado de todo crente em Cristo, conforme Romanos 6, 2 e 3. As doze pedras foram colocadas nas águas da morte. O crente em Cristo também é batizado por imersão nas águas da morte. Preste atenção. A passagem pelo Rio Jordão é como se fosse um anúncio de um batismo. O passado fica nas águas da morte. Quando eles atravessam, o rio se fecha, as águas bloqueiam com o passado. Quando eu e você tomamos uma decisão de seguir a Jesus, nós somos batizados nas águas. E nas águas da morte fica o nosso velho eu. E quando nós ressurgimos das águas, um novo ser renasce, e nós dizemos Cristo agora vive em mim e agora Cristo está querendo dizer meu filho, deixa eu agir na tua vida meu filho, deixa eu agir na tua vida, porque teu batismo não foi em vão, você descer as águas não foi em vão, você atravessar as águas não foi em vão, assim como o povo de Israel atravessou o Rio Jordão você atravessou as suas águas de morte, você atravessou e você agora precisa viver uma nova vida, Deus está falando com você hoje, depois As doze pedras, então, tiradas do Jordão por ordem do Senhor e empilhadas lá em Gilgal, que significa lugar de círculos ou rolando, nos lembram do poder de Deus que ressuscitou. E a pedra do do sepulcro rolou. Da mesma forma, é o seu poder que somos ressuscitados com Cristo, feitos nova criação para andarmos em novidade de vida, justificados pelo pecado, vivendo para Deus, conforme o livro de Romanos 6, 4 a 11. O significado principal do substantivo batismo e do verbo batizar, examinando a sua origem grega, é identificação. Batismo significa identificação, já vou fazer um parênteses aqui, se você ainda não é batizado nas águas, corra para acontecer isso na sua vida, porque isso é algo de Deus, é tomada de posição, é morte para uma uma velha vida e nova vida a partir do momento em que você é batizado se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque essa essa herança no seu, você precisa desse batismo no Espírito Santo, é direito seu, hoje todo mundo pede por direito, né? você tem um direito, muitas vezes você não corre atrás dele, é tua herança, é algo que não tem preço, corre atrás disso, pastor eu preciso de fundamentos, é, o pastor Adilson o pastor Elisa vão começar a rodar os fundamentos aqui todos os domingos, às 5 e meia a partir de alguma data que eu não sei qual mas a gente vai começar em nome de Jesus se você já tem interesse no final do culto procura eles, fala com eles eu preciso preciso da palavra para agir, Deus, na minha vida, preciso de ajuda, nós, pastores, estamos aqui para isso, e eu te digo, os fundamentos vão te ajudar muito, vida de pastor, vida na vida vai te ajudar muito, preste atenção, nós precisamos disso, e agora, aqui em Gilgal, Deus está mostrando que aquelas doze pedras têm significado muito importante, e é... Na questão da sua morte, ele morreu. A morte dele foi por nós. Sua morte foi a nossa morte. Quando ele ressuscitou da morte, nós ressuscitamos da morte com ele e hoje estamos ligados a um Cristo que vive. Ou seja, ele está querendo dizer que se eu morri, você morreu. Se eu ressuscitei, você ressuscitou. Eu e você, eu e você, indissociáveis. Indissociáveis. A palavra na sua vida. Jesus na sua vida. Deus na sua vida. O Espírito Santo na sua vida. O Deus Pai na sua vida. Quer conhecer mais Deus Pai? Paternidade amanhã, 15 para as 10, 15 para as 10 da noite. Toda segunda-feira online. Procura informações no aplicativo da igreja. Irmãos... É necessário conhecer o nosso Deus Pai, é necessário conhecer a Jesus, o Deus Filho, é necessário conhecer o Espírito Santo, que é o Deus Espírito, é necessário Ele se mover em nós para que tudo fique indissociável, transparente. Já estou terminando. Quando os israelitas atravessaram o rio, eles passaram a ter a sua própria pátria na Terra Prometida, eternamente identificados com ela. O grupo de louvor já pode vir à frente, já pode abrir a cortina, já estou terminando. Preste atenção... Nós estamos numa situação de muito amor à pátria. Eu quero dizer para você algo. Você é brasileiro. Mas antes de você ser brasileiro, o Senhor Deus já tinha escrito, determinado, que você é sacerdócio real, nação santa. A sua pátria chama-se Nação do Pentecoste, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, povo separado, povo que anda na contramão do mundo. Se você ainda não assiste a série The Chosen, assista a série The Chosen, e a abertura extremamente gráfica, bem simples... Mostra os peixinhos andando na contramão da correnteza Porque é isso que eu e você somos Nós vamos na contramão do mundo Nós vamos na contramão da sociedade Da cultura que diz Que as coisas certas são de um jeito Ei, o que é certo é certo, o que é errado é errado De acordo com aquilo que é a palavra de Deus Quanto mais da palavra de Deus eu leio Quanto mais da palavra de Deus eu tenho revelação E quanto mais eu ajo por cima dessa palavra Mais indissociável eu tenho Cristo na minha vida comigo mesmo Também o crente em Cristo está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus, declara Efésios 2,6. E tem a sua pátria nos céus, Filipenses 3,20. Estamos eternamente identificados com ela, sendo que seus embaixadores no mundo, de acordo com 2 Coríntios 5,20. Eu e você somos embaixadores do Deus vivo. Portanto, a última frase que você tem que carregar hoje é. O Rio Jordão é um tipo de morte de Cristo, não da nossa morte física. Nós atravessamos o Rio Jordão. O povo de Israel atravessou o Rio Jordão. Irmãos, quando os israelitas atravessaram o rio, eles passaram a ter a sua pátria na terra prometida. Eternamente eles ficaram identificados a Israel. Quando eles atravessaram as águas, eles passaram a ser verdadeiramente, geograficamente falando, demograficamente, pertencentes àquela terra. Porque o Deus deles venceu Baal. Porque no ordalho da água, o Deus deles os poupou e ninguém morreu. Os deuses mantiveram todos vivos. Vocês compreendem? Estou explicando. O que eu entendo, esse tempo é um tempo de transição. Deus está mudando as gerações. E 7 de setembro foi a mudança da última geração de 40 anos e agora começa uma nova geração sobre o Brasil. É a passagem de uma profecia antiga declarada da quinta para a sexta geração. 40 anos é a diferença aproximadamente. A pureza integral deve voltar à igreja do Senhor. A passagem do Rio Jordão ela é emblemática na minha e na sua vida. Nunca mais leia Josué 3 e 4 sem a ação do Espírito Santo. Nunca mais leia essa passagem como sendo uma passagem que Deus abriu as águas e o povo passou. Ei, tem muita revelação aqui. E cada página da Bíblia, tem muita revelação do Senhor para nós e aí eu escrevi assim eu devo ir para o Jordão novamente em Israel e receber da porção da travessia pessoal da representação da mudança do tempo no ano de 2022 e quando eu fui para Israel uma das coisas que eu tinha certeza eu só falava para assim: olha uma coisa eu tenho certeza eu tenho que ir para o Rio Jordão e eu lembro que meus irmãos falou assim, de novo pro Rio Jordão. A gente já foi tantas vezes, eu sei, mas preciso ir lá. Deus quer que eu vá. Irmãos, e quando nós fomos lá no Rio Jordão, a gente já vai começar, tá? Só porque às vezes eles ficam aqui, ficam assim, com aquela cara, tipo, o pregador não termina. Eu detesto quando. Nossa! Mas presta atenção, eu já vou terminar, irmãos. Mas aí, Deus foi tão bom que a gente, a gente pegou um ônibus lá no centro de Jerusalém, na rodoviária. Quem já foi em Jerusalém sabe onde é que é a rodoviária. E não tem, geralmente, muitos ônibus para Tiberíades, né? para a região de Tiberíades. E o Rio Jordão, que a gente foi, que é lá no Yardenit, fica bem perto, quase chegando no centro de Tiberíades. Só que, como a gente foi no verão, e era férias em Israel, tinha alguns bons horários de ônibus. E a gente conseguiu ir tranquilamente para lá, e depois vocês podem pegar informações com a pastora Emei, pastor Tiago eles já são craques lá e pegar ônibus em Israel e a gente saltou e tem um ponto de ônibus que fica, sei lá, a poucos metros da entrada do gente foi assim, a gente saiu do centro de Jerusalém e foi de ônibus até a portinha ali do, do Rio Jordão e quando nós chegamos lá, super tranquilo aquele friozinho de, sei lá, uns 40 graus no calor era meio dia, irmãos e estava um calor, um calor, que quando você entra onde tem calefação, com ar-condicionado, fica assim, né? Uf. E quando a gente chegou lá, você quem já foi lá no, no Yardinit? Um monte de gente aqui já foi no, no Rio Jordão, né? E nós fomos lá, e vocês sabem que lá tem vários lugares para o batismo, né? para várias excursões, e lá sempre tem muita gente. E naquele momento, adivinha quem estava lá? Somente eu, a minha esposa, o meu irmão e a Amy. E não tinha mais ninguém naquele calor lá. Porque eu acho que por conta do sol, os grupos deixam para fazer mais fim da tarde e tal. Irmãos, lá você ganha uma toguinha branca, né? Porque você tem que ser batizado, então eles te dão uma toguinha branca para entrar nas águas. Nós estávamos os quatro brincando, conversando dentro do Rio Jordão, nadando sozinhos. E aí nós fizemos lá um ato de batismo. E aí, o que aconteceu, Israel? O que que aconteceu? O céu abriu. Você viu alguma? Não, não vi nada, não aconteceu nada, mas eu sabia que Deus queria que eu fosse lá, porque era um símbolo. 2022 é o ano de transição. 2022, as águas vão se fechar, as coisas estão mudando e você precisa avançar, Israel. Aí eu fui lá, mergulhei e fiz o que o Senhor pediu. Sabe por quê? Porque eu não apenas consumi uma palavra. Ah, Deus falou, de alguma maneira A minha fé agiu E aí o que aconteceu? Não sei, Deus sabe Eu sei que eu obedeci Eu sei que eu agi A minha fé agiu Eu tive fé, eu tenho fé, é uma coisa minha com Deus Não tem que ter explicação para os outros Dessa mesma maneira Eu não estou falando isso para me, me orgulhar aqui Para você se espelhar não É para você aprender Que aquilo que Deus coloca para você fazer. A sua fé não tem que ser explicada para os outros. Você só tem que viver. É você e Deus. Diz a pastora Marcília. É você e Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Diga assim, eu não devo desistir de ser igreja. Eu não devo desistir da minha igreja. Eu não devo desistir do Brasil. Sabe, eu fiz algumas anotações aqui, mas o Senhor fala com você hoje. Tome as rédeas da sua vida pare de esperar pelo outro pare de esperar pelo outro tome as rédeas do seu ministério pare de esperar pelo outro pare de esperar que o pastor Israel tem que fazer isso o pastor Israel tem que dizer sim, o pastor Israel tem que ser isso o pastor não sei o que, pastor... ei eu não sou Jesus na sua vida não a palavra de vida na tua vida não vem de mim Eu estou colocando o meu nome aqui como exemplo, mas pode ser o exemplo de qualquer pessoa. Você pode estar colocando a sua esposa, o seu filho, o seu marido, um outro pastor, algo acontecer no banco, algo acontecer na sua vida, você adquirir algo, você conseguir algo, você conseguir um namoro. Ei, para com isso, para com isso, viva a vida de Jesus, leia a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus na sua vida. Pare de apenas ficar recebendo, 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 recebendo. Haja por fé. Diga assim: Senhor Jesus. Jesus, Eis-me aqui. aqui. Haja no meu ser. ser. Eu não quero quero ser apenas um crente que consome. Eu quero ser a tua igreja. Verdadeira. 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 Nessa terra. terra. Eu Eu quero que em mim, a tua palavra. Seja tão transbordante Que seja indissociável A Bíblia E a minha vida Jesus Cristo E a minha vida A minha aliança com Deus E a minha rotina Me ajuda Espírito Santo Eu quero ser Uma nova pessoa Um novo crente Uma igreja comprometida Para os próximos 40 anos que começaram nesta quarta-feira eis-me aqui Jesus envia-me a mim
2: Come Nosso mundo
3: O princípio era aquele que é a palavra, ele era o verbo e ele estava com Deus e ele era Deus e ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram, quero profetizar que assim como Cristo é o verbo encarnado A palavra de Deus Vai encarnar na sua vida E aonde você for A luz que emana dessa palavra Vai ser manifesta Que você tenha recebido Essa palavra essa noite E que ela venha germinar Multiplicar, frutificar Do seu interior E você possa ver os milagres Através do poder da fé Decida Ter uma vida de fé Sem fé É impossível agradar a Deus A base do nosso relacionamento com Deus É fé Precisa ter fé Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Daquilo que eu posso pensar ou imaginar E Ele é o mesmo Ontem, hoje e sempre Tudo aquilo que Ele já fez Ele pode fazer novamente Porque Ele é Deus Amém? Amém. Amém. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela palavra, obrigado pelo louvor, obrigado por cada vida que esteve aqui, Senhor. Por cada coração, por cada sentimento, pensamento que recebeu essa semente, Pai. E que essa semente de fé venha germinar, Pai. Ainda que pequena como um grão de mostarda, Tu tens poder para fazer crescê-la a ponto de mover montanhas, Pai. Em nome de Jesus, que você possa ter uma semana abençoada. Amém?